0: v maratonu práv. A samozřejmě nikdo po mě nemůže spravodlivě požadovat, abych tedy povídal od 9 do 6, přetržitě A ani po vás, abychste poslouchali. Takže když dovolíte, já bych vždycky zhruba asi po hodině udělal nějakou krátkou přestávku. V Prvnáct hodin bychom si pak udělali další přestávku, řekněme o půl hodiny, ať trošku se bereme síly a pak nějakou odvolenou dokončíme. Tak, nevím, jestli jste si zjistil, zjišťovali, že jsem posílal tyhle prezentace, které vám tady dneska budu promítat, čili měli byste je v dispozici. A pokud je nemáte, tak e, jsou určitě někde na, na tom barzleru, nebo, nebo prostě někde na těch materiálních stránkách, takže si je můžete volně stáhnout. A vzhledem k tomu, že to, co tady dneska vám odříká, co den, ten, studentům se zimní semestr druhého ročníku, tak je pochopitelné, že budu muset vybrat pouze ty nejzásadnější změny a novinky a omezit naopak výklad toho, co nezasilovuje, tak zásadní pozornost. Tak, já vycházím z toho, že vy máte za sebou v zásadě někteří pět, někteří možná více let studia v Rávnické fakultě, takže máte zhruba představu o to, co to jsou věcná práva. Že máte zhruba představit o tom, kde jsou pokravena v tom stávajícím občanském zákonníku.
1: Takže já vrš tak navážu tyhle ty vaše zákonní chlalosti a pokusím se tedy různě nějak
0: rozvinout vevstup k tomu velmi občanskému zákonníku. Takže... Co nás asi zajímá nejmíc, No, to bude. Tak. no, tady mám nějakou, eh, nějaký přelotev právní úpravy, bohužel to mám ještě staré, staré číslování, ale to je úplně jedno. Eh, ono se to posunulo asi opět v té konečné redakci. Eh, podstatné je, že ta věcná práva tvoří hlavní kategorii tzv. absolutních majetkových práv. A ta absolutní majetková práva jsou upravena ve třetí části toho zákonníku.
1: Absolutní majetková práva se nazývají proto, protože jsou jednak, jednak práva, která, kde,
0: která mají absolutní povahu, absolutní účinky, to znamená působí vůči všem. V tom není nic nového, to platí i dnes. Ačkoliv ten dnešní občanský zákonník to neříká, ten nový občanský zákonník to říká jasně a výslovně. No a druhý princip těch je právě ten, že se stavují v majetku, proto jsou majetková. No podíváte se na název čtvrté části toho zákona, tak zjistíte, že ta se jmenuje Relativní majaková práva. No to jsou typicky obligace, to znamená závazky, ať jsou to závazky vznikající ze zákona, a závazky vznikající ze slov, v případě z jiných právních úvodů. No ta třetí část, Absolutní majaková práva, je dále strukturována do tří hlav. První hlava, to jsou tři paragrafy, jsou obecná ustanovení, v té konečné redakci jsou to prosím nás paragrafy 976 až 978. Potom je druhá hlava. To je to, co nás dneska bude zajímat, to jsou práva věcná. Konečně třetí hlava, právo dědické. No, a co se týká té druhé hlavy, věcná práva. Tak podíváme se na tu hlavu podrobněji, tak zjistíme, že se dělí ještě na určité menší úseky na díly. A to poměrně, řekl bych, racionálně, čili začíná ta druhá hlava obecnými ustanoveními. No, je to 980 až 986. Ta obecná ustanovení e, se týká tzv. veřejných seznamů, to znamená například katastru nemovitostí, to znamená základní principy vedení veřejných seznamů. Pak máme poměrně širokou úpravu držby. Potom následuje úprava vlastnického práva včetně spoluvlastnictví. A jedna velká novinka v tomto ohledu, v rámci těch ustanovení o spoluvlastnictví najdete i stávající zákon no. o vlastnictví bytů 7294, ne, takže by byl přetažen bez dalšího. Nicméně ta úprava toho tzv. bytového spoluvlastnictví je nově členěna do občanského zákoníku. No, čili e, taková velmi potěšující zpráva pro vás je ta, že se od 1. ledna 2014 mění, e, ruší asi, teď nevím, 200, 260 právních předpisů. No, právě v důsledku přijetí tam nového zázníku. z těch předpisů rušených je Zákon 72-94 o vlastnictví bytům. Naopak v rámci té druhé nově nenajdete zpravu společného mění manželů. Tak, jak je tomu dneska. společný mačel je v rámci rodinného práva to rodinné právo je upraveno v druhé části toho nového zákona, jo? Takže tady máme systematické přesunutí úpravy SEM, dneska je to v rámci věstných práv, nově je to ve druhé části práva rodinného. Tam je v zásaděna kvůli kam to prostě přesune, protože obě ty části mají svou racionalitu, to společné mění manželů se týká jak rodinných věcí, tak samozřejmě věcných práv. A můžeme se bavit hodiny o tom, jestli se to více týká rodiny, jako více věcných práv. Prostě v tom zákoníku vyhrála tahle ta struktura, tahle systematika. Takže jenom abyste nebyli zmatení, až tam ne, vedle spoluvlastnictví nenejdete společně mění manželů, tak víte, že má ho máte té části. Na konečně pátý díl, právě nezvaná věcná práva k, věcím, k věcem cizím. A tady najdete určité tradiční instituty, které znáte ze svých studií, to znamená zejména právo zástavní, právo zadržovací a věcná Víc, Vy samozřejmě ten rozsah té úpravě to se neskonale uh, širší ve srovnání s tím stávajícím stavem. A najdete tam i velkou novinku a tohle právo stavby. To je nové, limitované věcné právo, tedy věcné právo věci cizí. A tohoto právo stavby tvoří logický doplněk k principu superficie solosedit, protože asi víte, že ten nový občanský zákonník se vrací k zásadě, že stavba je součástí pozemku. <těk> Nicméně je víc jako vhodné pro určité situace připustit, aby stavba součástí pozemku nebyla. Byt dočasně na omezenou dobu a právě k tomuto tomu účelu slouží ten nový institut práva stavby a pak máme konečně šestý díl, který se nazývá Zpráva cizího majetku. A takový zvláštní institut, který vzdímkou Quebecu a tuším asi jednoho evropského občanského zákonníku nezná žádný občanský zákonník do kontinentálního právního systému. A do tohohle institutu se vynou se, se vyrou velké naděje. Vkladaj mm. velké naděje, protože to je institut, který je docela dobře na využitelný. A předpokládá se, že v důsledku této úpravy té se k nám budou eh, si v obozovkách sídla zahraničních právnických osob. Ale prosím vás to zahrzení do té dvoje hlavy, do těch věcných právě, čistě eh, náhodné, protože ta zpráva cizího majetku nemá s věcnými právy nic společného. Čili zjednodušeně řečeno, ono se v tom, míst, v tom zákoně nenašlo žádné hodnější místo, kam to nacpat. Proto je to tady. Jo, takže o tom dílu že jen, si dnes ani nebudeme povídat, to je nám úplně samostatnou přednášku a je to tady opravdu z pouze z nějakých že lepší místo nebylo. Tak, hlava třetí obsahuje upravo práva. Všimněte si toho rozsahu je to cca 250 paragrafů. Kolik má dneska asi občanský zákonník ustanovení na, na dědice? No, ve no, celých, celých, 40, že jo? Plus minus, takže... To je ten roz, rozsah té upravy naprosto odlišný. Tak, vrátím se zase na začátek. A, takže už ta čísla dobře. Tak, to, co vy dneska umíte z učebnic, co dneska v tom zákoně napsáno není, to jsou teda ty tři základní principy majetkových eh, práv absolutní povahy, to znamená věcných. Tak tyhle tři základní principy ten Nový občanský zákonník výslovně formuluje. Formuluje v paragrafu 976, 978 a e, 977 samozřejmě. A tyhle tři principy jsou princip absolutních účinků, který je uveden v paragrafu 976. Zákon říká, že absolutní majetková práva působí vůči každému, nestanoví je něco jiného zákon čili klasický protipo obligací, které působí pouze inter partes, znáte Druhý hlavní princip numerus clausus, nebo také numerus fixus, uzavřený výčer věcných práv, čili zákon říká, že pouze zákonodárce může říci, které právo je věcné, které právo má absolutní účinky. A vy si nemůžete volně, smluvně rozšiřovat ten okruh podle vaší libosti. <kly> čili jako věcné právo může být sjednáno pouze to právo, o kterém to zákon výslovně stanoví. Stejně jako dneska, protože že to ten neříká. No a konečně ten třetí základní princip. Věcná práva jsou regulována právními normami, normami převážně povědní povahy. Jo, to říká d 78. Konkrétně, od ustanovení této části se lze odchýlit s ujednáním s učitřit tím, co nám pouze tehdy připuštili to zákon. Jinými slovy, věcná práva jsou regulována převážně povědními normami na rozdíl od práv obligačních, víte, že platí zásadní dispozitivnost, že si můžete noudnout prakticky cokoliv, můžete se odchýlit prakticky od čehokoliv. No, známe nepojmenované smlouvy. <kly> A tak dále. Takže tyhle tři základní principy, které platí můžné, jsou v tom zákoníkem základníku na natvrdo. A teď přeskočíme na paragraf 979, který je naprosto stěžení pro pochopení, Aplikačním dopadu té třetí části
1: druhé hlady občanského zákonníku.
0: Uh, Vy jste asi měli před, předpokládám přednášku na obecnou část. Jo? Uh, jak je nově definována věc ve smyslu práva v občanském zákonníku?
1: Prosím.
0: No, podívejte se na paragrafu 489. Tady máte ty zákonníky doufám, že ano. V tom paragrafu 489 jsou vlastně promítnou ty dvě základní změny oproti starému zákonu. První změna je v tom, že tam je výsledně definován pojem věci v právním smyslu, což dnešní zákoník postrádá. A druhá ještě zásadnější novinka je v tom, že ta definice věci v právním smyslu se odchyluje od toho, co tady dnes chápeme jako věc v smyslu. To znamená, dneska se říká, že věcí ve smyslu práva jsou pouze nějaké hmotné předměty, které jsou užitečné a obratelné. Když to ten nový občanský zákonník říká, že věcí ve smyslu práva je všechno, se odlišné od osoby a slouží potřebě lidí. To znamená, zapojímá tu širokou koncepci věci, kdy za věci se považují nejenom hmotné, ale i nehmotné předměty, konkrétně třeba na, například práva, jo,
1: typicky pohledávky. No, a pokud se
0: podíváte na třetí část, druhou hlavu, to znamená na úpravu vězných práv, tak zjistíte, že celá řada těch právních norem, které tam jsou, je psána způsobem, že na první pohled dopadají pouze na hmotné věci, pouze na hmotné předměty. Tak já vás poprosím, nalestujte si třeba paragraf 1063.
1: o nálezu věci, a je tady vlastně řešíme problematika nabývání
0: vlastnického práva. A říká se, že o nálezu věci zakopané bla 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 platí něco. A neříká se, že to platí pouze o nálezu věci hmotné, nebo pouze věci nehmotné, nebo pouze movité, nebo nemovité. Když se vás zeptám, lze ten paragraf 1063 aplikovat ke všem věcem podle 489, nebo pouze k určitým. tam se o nálezové věci zakopané, zasněné nebo jinak skryté. Tak můžete zakopat nemotnou věc, třeba. Můžete zakopat koleráku. No se ne, že jo. jo. můžete jej zastít. Nemůžete, jo? Eh, příklad ochranná známka, která už dneska vlastně zákonem 441/2003 o Chápána, jako předmět vlastnictví, být je to nějaký nějaká nehmotná entita buďte, byť je to jenom nějaký zápis u e, úřadu průmyslového vlastnictví. <hým> tak už dneska ten zákon o ochraně známek mluví o vlastnictví ochranné známky, o vlastníkovi ochranné známky. A všichni víme, že ochranná známka je předmět. No, nemá to žádnou hmotnou substanci. je otázka úplně stejná, když v paragrafu 1063 můžete zazdít, skrýt, zakopat ochrannou známkou. Nepochybně nemůžete. Jiný příklad. Když se podíváte na ustanovení paragrafu 1242, a to je trochu předbřená, ale je to pěkná, Je to pěkný příklad. V tom paragrafu 1242 je řešená právní povaha takzvaného práva stavby, to znamená, to je to, když že to je jakoby novejnka v tom občanském zákonníku. A všimněte si, že ten prvn 12.42 říká, že právo stavbě je nemovitá věc. Jo? Což je pro dnešního právníka v České republice něco nepochopitelného, protože tady se říká, že právo je věc, znamená něco, co je nehodné, je věcí. A navíc ještě nějaké právo může být věcí nemovitou. Jo? To už se úplně vyvyká v tom dnešním kápáně. Dneska víte, že nemovitosti jsou všechny pozemky a stavby spojené se pevným základem. <coughs> Nově jsou nemovitosti vymezeny v paragrafu 498. A je tam mimo jiné napsáno, že nemovitosti jsou, nemovitostmi jsou i věcná práva, která vznikají ve k pozemkům, nebo podzemním stavbám se samostatným účilovým určením. No a jedním z těch práv, která vznikají k pozemkům, jsou to věcná práva, je právě to právo stavby. A... <coughs> To právo stavby, když se podíváte na paragraf 1240, tak to právo stavby vám dává možnost postavit si na cizím pozemku svoji stavbu a tu stavbu tam nějakou dobu udržovat, aniž by se ta stavba stala součástí pozemku. No a my se k tomu dostaneme. Odpoledne kolega vám o tom bude povídat něco, a pak se taky odpočilo trochu. <hým> a Teď jenom velmi, velmi jednoduše, čili, někdo z vás je vlastní pozemku a řídí mi možnost, abych si na našem pozemku postavil stavbu, s tím, že ta stavba se nestane součástí, ale stane se součástí toho práva stavby, jo? Takže, úplně nepokopitelná koncepce, já mám nějaké věcné právo, což je nemovitá věc, nehmotná. To moje právo zahrnuje možnost mít na našem pozemku stavbu a v okamžiku, kdy já tu stavbu postavím, tak ta stavba zaprvé není součástí pozemku, není ani samostatnou věcí, ale stává se právní součástí toho práva stavby. to čili hmotná věc, nějaká stavba, je právní součástí věci nehmotné. Což má svou velkou racionalitu, se za chvilku dozvíte, za pár hodin. A teď si vezměte, že e, si takhle postavíte tu stavbu na cizím pozemku, a je tam nějaký skvoter, tu stavbu uh, obsadí. Věře <kly> nevás zní. Tak, a když se podíváte na paragraf 1040, tam máte řešenou problematiku ochrany vlastnického práva. A v paragrafu 1040 se říká, kdo věc neprávem zadržuje, tak může být vlastníkem žalován, aby ji vydal. No. A teďka, pokud budeme číst opravdu velmi formálně, velmi formalisticky, tak se vás zeptám, tak kvoter mi vleze do té stavby, která sama o sobě není věcí, je pouze součástí práva stavby. Já půjdu na soud a řeknu, podám prindikační žalobu, žalobu na vyklizení, a kvoter se bude bránit a řekne, ale já nezadržu cizí věc, já jsem součástí věci, prostě stavba není věc, a 1040 říká, kdo věc nepravdu zadržuje. A já přece nikomu nezadržuju právo stavby, to právo stavby pořád existuje. Jo. Čistě formalistickým výkladem bychom dospěli k tomu, že ten spoter má pravdu. Samozřejmě, pokud nebudeme takovýto formalisty tak řekneme, tak samozřejmě není zadržována věc jako celek, je zadržována pouze nějaká součást té věci. Nicméně pořád smysl toho pravidla je nepochybný, to znamená to vynikační dobu bychom připustili. Ale podívejte se na ten paragraf 1242, <coughs> druhá věta, kde se říká, že stavba vyhovující právu stavby je jeho součástí, a to je tam důležitý dovětek, ale také podléhá ustanovením o nemovitých věcech. Jinými slovy, tam, kde je to možné, tak tam na tu stavbu, byť to není samostatná věc, aplikujeme ustanovení o nemovitých věcech, typicky třeba v indikačním žalobu. Tak, a vrátíme se k tomu paragrafu 979, který je pro nás (hým) nejdůležitější, tak ten vlastně ukazuje, v jakém rozsahu lze aplikovat ustanovení o věcných právech na jednotlivé druhy věcí. My jsme si ukázali, že ne na, na všechny ty věci lze aplikovat každé to ustanovení o věcném právu. Zapamadujte si jenom třeba to zazdění té zakupání, e, známky a podobně, z považí není možné. A ten 979 říká, že ustanovení o věcných právů se použije na věci hmotné a nehmotné. Na práva však jen potul, připouštili to jejich bova, ale a neplynili ze zákona něco jiného. No. E, to pravidlo nezní úplně perfektně, protože ta dělící linie má být e, někde jinde, ono by mělo zbýt správně tak, usta- že, že, že to ta ustanovení obecných právů se půlží na věci hmotné, čárka, na věci nehmotné a na práva však jenom potom jejich kdy a ne povádal a ze zákona něco jiného, jo, Protože nepochybné, že například ochranná známka je nepochybně nehmotná věc, ale není to právo. Co je to nehmotná věc, to máme vymezeno v paragrafu. E, 496, jestli se nepletu, ale když se podívám. Jo, 496. A tam se říká, že nehmotné věci jsou práva, když poha to připuští, a jiné věci bezhmotné podstaty. Jo, čili typicky, ochranná známka je jiná věc bezhmotné podstaty. <coughs> Není to právo. Ale zhodneme se, že ani tu ochrannou známku nemůžete zadržovat bez důvodu. Jo, nehmotnou věc nemůžete nikomu zadržet. To znamená, je z pováhy věci vyloučena vydikační žaloba, žaloba na vydání nehmotné věci. No. Čili ten 979 není napsán úplně nešťastný, ale jeho smysl je nepochybný. Čili zapamatujte si, že pokud se budete, pokud budete chtít aplikovat určitá ustanovení o právek ve vztahu k nehmotným věcem, ať už jsou to práva nebo jiné věci bez hmotné podstaty, tak si vždycky musíte teklat z jestli povaha toho ustanovení o právu Stejně tak, jako poválaté konkrétní nemotné věci tu aplikaci nevylučuje. K tomuhle výsledku dospějete poměrně jednoduše, je no? Třeba ta zazděná pohledávka. Takže, to je první, to je první e, důsledek toho pravidla 979. <hým> A dále prosím vás ještě jedna důležitá věc. E, zase třeba vstavu k té pohledávce, na to, to nejlépe vysvětluje. E, podle toho nového občanského zákonníku pohledávka je nehmotná věc, která je ve vlastnictví věřitele, to znamená, věřitel má absolutní vlastnické právo ve ke své pohledávce. Má tudíž absolutní ochranu proti všem, kdo do jeho vlastnického práva zasahují, ale zase víme, že pohledávku nelze završovat a tak dále, čili i, ty, i ta míra a ty způsoby těch zásahů jsou jiné, než například ve vztahu k věcem hmotným. A například pro ty boledávky platí zvláštní režim, ještě v tom smyslu, že... E, když se podíváte na paragraf 1099 a následující, tak zjistíte, že tam je řešena problematika převodu vlastnického práva k věci.
1: 1099
0: a následující. A hned v 1099 se říká, že převáděly se individuální určená věc, tak se vlastnické právo dobývá účinností smlouvy. No, a pokud řekneme, že ta pohledávka je individuálně určená věc, což prakticky vždycky je, tak bychom si řekli, no tak § 1099 platí i pro ty pohledávky a není tady žádný zvláštní právní režim. Ale pro tomu tak není, samozřejmě. Protože ta poledávka má, kromě toho, že je to nehodná věc, tak má ještě jedno zvláštní specifikum. A to specifikum je v tom, že u té pohledávky vždycky existuje nejenom to absolutní vlastnické právo toho věřitele v určité pohledávce, ale máme tam vždycky nutně nějaký právní vztah, to znamená nějaký přesah ve vztahu třetí osoby, nějakému dlužníkovi. A tenhle ten zvláštní prvek, tenhle ten subjektivní prvek, to znamená existence toho dlužníka, nás nutí k tomu, abychom formulovali zvláštní pravidla pro převod vlastnického práva té pohledávce. Jo, pokud já jsem vlastníkem tohohle mobilu, je to nějaká hmotná věc, tak já nejsem ve k žádnému třetímu subjektu. Já si to můžu zničit, můžu to rozbít, můžu to kdykoliv převést na třetí osobu. Ale pokud je to věcí pohledávka, tak víme, že to tak jednoduché není. A proto <coughs> pro určité druhy věcí jsou formulována zvláštní pravidla ve vztahu k dispozicím s těmi věcmi. Pokud se bavíme o té pohledávce, tak máme stejně jako dneska zvláštní ustanovení o postoupení pohledávky. Jo, jinými slovy, na převod vlastnického práva k pohledávce nelze aplikovat v § 1099 a následující, ale máme zvláštní úpravu postoupení poledávky ve čtvrté části zákona. Zkusím to najít. Nevím přesně, kde to tam je. Tak, 1879 a následující. A i v tomto občanském zákonníku jsou stejné principy, jako dneska. To znamená například princip, podle kterého nemůžete postoupit pohledávku, čili nemůžete převést své hlasické právo k věci, pohledávce, pokud, pokud by změna toho věřitele vedla k nějakému stížení postavení toho dlužníka. Takže říká se, postoupení pohledávky se nesmí změnit obsah té pohledávky k tíži dlužníka. Typický příklad, pokud já žiju v Aši, jsem věřitel a podle smlouvy s je dužník má splnit moji pohledávku v místě mého bydliště. Ten dlužník, že je třeba v Praze, musí přijít z Prahy do Aše. A já tu pohledávku postoupím někomu, kdo žije e, v Košicích třeba. Čili by tomu věřiteli, vznikalo právo, aby tomu bylo splněno v místě jeho bydliště, tak uznáte, že jezdit z Prahy do Aše a z Prahy do Košic je něco jiného. <kým> čili tady by se asi obsah té podhrávky změnil úměrně značně k tíži toho dlužníka, je takováhle podhrávka v zásadě je vyloučena z postoupení. Pokud by s tím ten dlužník výslovně nesouhlasil samozřejmě. Ale vy víte, že podhrávku může postupovat i bez souhlasu dlužníka klidně i proti jeho vůli, pokud tam nejsou ani nějaké ty zvláštní důvody. Jo? Čili vidíme, že pohledávka je sice věc, vyříditel je absolutním vlastníkem té pohledávky, může si s ní dělat, co chce, ale v okamžiku, kdy převádí vlastnické právo, tak je omezen zvláštními ustanoveními o postoupení pohledávky, čili neaplikují se obecná ustanovení o převodu vlastnického práva v věci. Tak, takže tohle je hlavní smysl toho paragrafu 979. Uvědomit si, že ne všechna ustanovení o právech rovnoceně dopadají na všechny druhy věcí. Tak. Jestli budete mít jakékoliv dotazy, tak se pěkně Takže půjdeme dál. Pokud se podíváte na program 980 a následující, tak zjistíte, že ten nový občanský zákonník úplně nově upravuje zvláštní pravidla o takzvaných veřejných seznamech. No, DZ80 říká, že je veřejném seznamu zapsáno právní věci a tak dále. A ta úprava je závěrně takhle široká. on se tady nemluví například o katastru nemovitostí konkrétně nebo o, řekněme, o ochranných známek a tak dále. Ale mluví se tady, jak se v tom hmm. obecném pojmu, o veřejném seznamu.
1: A ten nový občanský zákoník pod
0: veřejný seznam rozumí seznam, který máte nakonec zřízený za účelem evidence určitých objektů, to znamená, můžeme říct, věcí a nějakých práv k těm objektům. A ona se vede dlouho debata, co to vlastně ten veřejný seznam vůbec je. Jak ho poznáme? A jsou v zásadě dvě odpovědi. První odpověď je odpověď, že veřejný seznam je pouze to, o čem nějaký právní předpis řekne, že skutečně má obohu veřejného seznamu, což činí například katastrální zákon, ať už starý, nebo nový, tedy návrh nového katastrálního zákona. Určitě návrh nového katastrálního zákona výsledně říká, že katastr nemovitosti je veřejný seznam. A podle tohohle názoru, pokud je něco Vedeno jako veřejný seznam, ale zvláštní právní předpis o tom neřekne, že to je veřejný seznam, tak se na to nemůžeme dívat na veřejný seznam. Pak proto ne, neplatí ta ustanovení občanského zákoníku. No, druhý názor, k kterému se přikláním, je názor, podle kterého e, není nutné, aby zvláštní právní předpis řekl, že něco je veřejný seznam, ale rozhoduje faktická funkce toho, veřejná, toho konkrétního seznamu. A to, jestli ten konkrétní seznam splňuje dva základní atributy. A těmi atributy jsou veřejná přístupnost. To znamená, pokud je veden určitý registr nějakých objektů, a je veřejně přístupný, to znamená, každý do něj může nahlédnout, bez nějakých zvláštních formalic. Tak to ukazuje na to, že se jedná o veřejný seznám. A druhý hlavní atribut je ten, že takový seznám musí mít, musí být nadán takovou materiální publicitou, pořád pořekneme, co to je. To znamená, že zápisy v tom seznamu se považují za správné a úplné. Jo, jinými slovy, pokud vy nahlédnete do nějakého seznamu, tak můžete mít za to, že ten Zápis se seznamu odpovídá skutečnosti a že je úplný. Tak, občanský zákonník, tím, že stanoví obecná ustanovení o veřejných seznamech, tak se týká například katastrof nemovitostí, ale týká se i třeba rejstříku známek, týká se, tady mám možná, jo, tady to mám, plavebního rejstříku podle zákonu o vnitrozemské leteckého rejstříku podle zákonu o civilním letectví a tak dále. A když se podíváte do těch zvláštních předpisů, tak ty upravují určitá specifika zápisu určitých věcí do těchto, těchto rejstříků. Například plavidlý rejstřík upravuje problematiku zápisu plavidel, letecký rejstřík, zápisy letadel, leteckých zařízení, částí letadel a tak dále. A v zásadě ten občanský zákonník má za cíl stanovit obecné principy vedení těch veřejných seznamů. Tímže samozřejmě ty zvláštní právní předpisy mohou pro své účely stanovit něco jiného, ale pokud nestanoví, tak se i na ně aplikuje odpůrně ta občanskoprávní úprava. Čili pokud se budeme třeba do leteckého registříku, do toho zákona o civilním letectví, tak zjistíte, že tam jsou zvláštní pravidla pro zápis zástavního práva v letadlu. Je tam zvláštním způsobem úpraven takzvaný princip priority, to znamená, Pořadí zástavních věřitelů, pokud je na jedné a věci zapsáno několik zástavních práv, jsou tam pravidla pro to, kdo má prioritu, jakým způsobem se ti zástavní věřitelé uspokojují v rámci realizace toho zástavního práva a tak dále. Jo? Čili není vyloučeno, aby právní předpis zvláštní povahy, ale speciálně stanovil odchylné principy, ale pokud tak neučiní, tak v mají platit obecná ustanovení toho občanského zákonníku. No, a tady tak, jakoby osamoceně, mám uveden rejstřík Zástav, který za dnešního právního stavu v zásadě není veřejným seznamem, protože není zcela veřejně přístupný. A... už velmi dlouho se diskutuje, jak to bude dál. Připravuje se nová oprava rejstříku Zástav, a v zásadě se asi trvá na tom, že ten ryhčtík zástav není typicky veřejným seznamem. A že do něj bude muset nalížet pouze ten, kdo osvědčí nějaký právní zájem.
1: Hmm.
0: Ale to je velice důležité, protože, když se podíváte do toho nového občanského zákonníku, tak on s tím veřejným seznamem pracuje velmi široce na mnoha místech. <hým> A co je podstatné, se zápisy v tom veřejném seznamu svazuje určité důležité právní následky. Čili v zásadě bude platit, že pokud, podle nového občanského zákonníku, nahlédne to do veřejného seznamu a budete z něj dobré míře vycházet, tak pro vás ten zapsaný stav bude platit jako skutečnost. Inými slovy, pokud by zápis v tom veřejném seznamu neodpovídal skutečnosti, z jakého důvodu, to chvilku a vy na tom rozporu nebudete vědět, tak budete chráněni, jako kdyby ten zápis té skutečnosti opravdu odpovídal protože bude tam důsledná ochrana dobré víry v zápis ve veřejném seznamu. Tak, jenom terminologicky, prosím vás, tady vidíte, že veřejný seznam nemovitostí se nazývá katastr nemovitostí. Veřejný seznam plavidel se nazývá plavidní rejstřík, veřejný seznam letadel a leteckého zařízení letecký rejstřík. Veřejný seznam ochranných známek se nazývá jako rejstřík ochranných známek. <těk> Nicméně ten nový občanský zákonník, a se skočím dopředu, podívejte se uprájen po poslední odstavec, Nový občanský záchodník vychází z toho, že pokud je nějaký veřejný registr, který, jak si zhromažňuje údaje o věcech, tak se mu říká veřejný seznam. A veřejným rejstříkem je naopak něco, které jsou evidovány subjekty. typicky obchodní rejstřík. Ale co je podstatné, jak už jsem vám ukázal, ta dosavadní právní terminologie je nejednotná, vidíte, že platní rejstřík, letecký rejstřík, rejstřík ochranných známek neeviduje subjekty a objekty hlodě ochranné známky, čili měl by se správně označovat jako veřejný seznam, ale to dosavadní legislativa označuje tyhle tři seznamy jako rejstříky, jo? Takže nový občanský zákonník to striktně rozlišuje, ale samozřejmě
1: nemůžeme měnit veškeré starší právní předpisy, takže například rozhledeský listík
0: není listíkem osob, není se seznamem osob, ale seznamem věcí, či veřejným seznamem. Takže to je taková krátká terminologická poznámka. Tak. Uh, no a po, m- Nás se samozřejmě bude zajímat ta úprava občanského zákonníku o těch veřejných seznamů, zejména ve vztahu k nemovitostem. Protože to je pro tu praxi nejpodstatnější. Tak, když se podíváte úplně na ten poslední odstavec, tak si myslím, že vám je známo, že gro stávající katastrální legislativy spočívá ve dvou zákonech. První zákon o 265.92, to je zákon o zápise vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem do katastru. A druhý ten základní zákon je zákon 449/92, takzvaný zákon o katastru nemovitostí České republiky, neboli zkráceně katastrální zákon. A On je zvláštní, že ty zákony jsou dva, když si je přečtete, nebo už je asi znáte, tak zjistíte, že v určitých směrech jsou v těch zákonech obsaženy duplicity. A historický důvod, proč ty zákony jsou dva, je důvod ten, že se psali ještě za federace, a že ten zákon 265 lomeno 92 měl být federálním zákonem, který se měl týkat celé republiky. České a Slovenské federativní republiky, kdežto ten zákon 344 smrc pouze České republiky. Jo, Slováci mají svůj zákon o katastré nehnutělností, jo. Čili zákon 265 byl celostárně federální, zákon 344 byl pouze zákonem platícím pro Českou republiku. No, dneska samozřejmě tyhle ty důvody pominuly, takže i v souvislosti s novým občanským zákoníkem se přistoupilo k přípravě úplně nového katastrálního zákona, ten nový katastrální zákon jednoduše najdete na internetu, najdete ho na stránkách e, poslanecké sněmovny. Ten návrh toho zákona je dneska v legislativním procesu, <hým> leží, jestli se nepletu, stále v poslanecké sněmovně, čeká na podjednání. A v zásadě, e, ten nový katastrální zákon je pouze sloučení dvou úsavetních předpisů, odstranění duplicit a, můžeme říci doplněním toho, co vzešlo z toho nového občanského zákonníku. Jo, protože ten katastrální zákon samozřejmě musí být nutně navázán na občanský zákonník, aby měl to jaký, jaký, jakýsi smysl. Takže e, když se třeba podíváme jenom na ty základní změny, tak zjistíme, že do posudce do katastru nemovitostí zapisovalo asi pět druhů práv. Vlastnické zástavní předkupní věc nám přeměna, to něco, co se teďka nemůžu vzpomenout, pod zástavní právo. A když se podíváte na tu novou úpravu, tak zjistíte, že těch práv je asi 20, která se tam zapisují. No, no by třeba právo stavby, zákaz zatížení, zákaz cizení a tak dále. Výměny, nájem. Ale jinak zásadně principiálně ten zákon zůstává zhruba stejný. Takže zase se můžeme těšit, že nám ta dosávadní katastrální legislativa zanikne. Čili jeden zákon nahradí celou řadu dalších právních předpisů, které tady do posud byly. Katastrální předpisy rozlišují tři druhy zápisů, co jsou vklady, záznamy a poznámky, v případě jejich výmaz. A co to je vklad, co to je záznam, co to je poznámka? to nám říká právě ten zákon 1959/92. Asi víte, že vkladem se zapisují práva do katastru nemovitostí s konstitutivními účinky, to znamená s právotvotnými účinky. Nebo jinými slovy, teprve vkladem do katastru nemovitostí vznikají věcná práva vlastnické právo, zástavní právo, věcná břemena, předkupní právo k nemovitostem. Pokud právní skutečností vedoucí k jejich vzniku byla smlouva,
1: Čili typický paragraf 133 odstavec, dvě starého zákona říká,
0: že převádějí si vlastnické právo v nemovité věci, zapsané do katastru, tak vlastnické právo vzniká až v kladem do katastru nemovitostí, až zápisem, nikoli samotnou smlouvou. Záznamem se naopak zapisují ta věcná práva, která vznikla takzvaně mimo knihovně, to znamená na základě jiných právních skutečností než zápisů do toho katastru. Čili typicky věcná práva, která vznikla vydržením, která vznikla ze zákona, která vznikla v důsledku, řekneme třeba vyvlastní, to znamená obecně rozhodnutí veřejné moci. Čili jinými slovy, dneska ten záznam nemá právotvorný účinek, má pouze účinek deklaratorní, to znamená ten zápis pouze deklaruje, že někdy v minulosti nějaké věcné právo nemovitosti vzniklo. Vždyť můžeme říci, že na záznamem se zapisují věcná práva na základě jiných právních skutečností, než smlouv. No, to je základní princip. No a to jsou zvláštní mnohy zápisů, kterými se zapisují informace o různých v celéci rozličných skutečnostech, kde se zapisují poznámky o osobě, poznámky o nemovité věci, například, já nevím o nařízení exeguce, o úpadku, a tak dále. Ten nový katastrální zákon, sice zachovává všechny ty tři druhy těchto zápisů, to znamená pořádná vklad, pořádná záznam, pořádná poznámku, ale s těmi jednotlivými bojmi spojuje trošku jiný obsah. A Jenom velmi krátce. Když dá někdo návrh na vklad dneska, podle starých právních předpisů, návrh na vklad vlastnického práva na základě smlouvy, tak co se děje s tím návrhem potom? Na tom katastru? Co se
1: ten zapíše jako hned, nebo?
0: Nebo tam probíhá nějaké řízení třeba? Tak, kývá to, že tam probíhá řízení, <kly> Takže, pokud někdo dá návrh na vklad nějakého věcného práva, typicky vlastnického, tak ten katastrální úřad zahájí řízení, které se řídí správním řádem, je to řízení o povolení vkladu určitého věcného práva do katastru. A v rámci tohoto vkladového řízení má ten katastrální úřad zvláštní přeskumnou pravomoc. A na základě těch předložených listin zkoumá určitá kritéria, která jsou uvedena v paragrafu 5 zákona 265/92. Jelčí zkoumá, jestli zápisu toho navrhovaného obecného práva není na například dosavadní stav zápisů v katastru, jestli smlouva je dostatečně určitá, na, jestli převodce vlastnického práva není právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci omezenem nakládání s tou nemovitostí atd. tak v paragrafu 5 je takstatní výčet skutečností, které ten katastrální úřad v tom kladovém řízení zkoumá. E, když se vás zeptám, jak je to se záznamem, tam taky probíhá nějaké řízení řekněme, je v katastrovi zapsán jako vlastník A, ale ve skutečnosti je vlastníkem B. Mm-hmm. B tu osobu A zažaluje na určení vlastnického práva a soud řekne, jo, 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 vlastníkem té konkrétní nemovitosti je Bčko a vydá to tom rozsudek. Ten rozsudek, když nabude právní moci, tak soud do katastrálním úřavu s tím, aby katastr provedl změnu zápisu, aby B zapsal jako nového vlastníka, může A. Tady ten katastrální byl taky velmi řízení. Nebo je tam zapsat tu skutečnost bez dalšího. No a tam v podstatě žádné řízení neprobíhá, tam je ten katastr velmi ležmitován. a v zásadě on má pouze možnost zkoumat určité zjevné formální nedostatky. To znamená, řekněme, pokud by ten rozsudek byl nějaký nepočitý, nebylo by jasné, které nemovitosti se týká, nebo by, by nebyl jasný výrok a podobně, tak katastrální, katastrální úřad může ten rozsudek vrátit tomu soudu. Ale zásadně, pokud jsou jinak splněny veškeré formální předpoklady, tak katastrál musí tu změnu zapsat, i kdyby třeba věděl, že ten soud rozhodl nesprávně, do nějakého vývodu. <coughs> u toho záznamu je významně limitována přeskulná pravomoc do katastrálním úřadu. Ten katastrál je vlastně v roli nějakého pasivního subjektu, který pouze přijímá určité podněty, rozsudky a podobně, rozhodnutí o vyvlastnění a pouze zapisuje na základě těchto podnětů ta práva. No, a ten nový katastrální zákon tomuhle tomu chce učinit tedy za dost. A v zásadě bude platit, že všechna práva Všechna věcná práva, bez ohledu na to, jestli, vzní, jestli právním důvodem jejich vznikuje smlouva nebo jiná skutečnost, tak všechna věcná práva se budou do toho katastru zapisovat nově vkladem. Jo? Čili jinými slovy, i když někdo vydrží vlastnické právo pozemku, tak doposud by se ho zapsalo záznamem, nově se to bude zapisovat vkladem. Čili jinými slovy, ten katastrální úřad bude mít mnohem širší přeskupnou pravomoc, než je tomu dneska. A on bude mít tu přeskupnou pravomoc, dokonce i ve vztahu k rozsudkům, na k soudním rozhodnutím. A to třeba v tom smyslu, že typický příklad, máte v katastru jako vlastníka pozemku zapsaného A, a dojde ke sporu mezi osobou B a C, a B osobě tvrdí, že je vlastníkem toho pozemku, u kterého je zapsán v katastru jako vlastník A. Jo? Čili ten zapsaný vlastník vůbec nebude stranou toho sporného řízení, a v tom řízení mezi B a C jsou řekne, že B je vlastníkem. Dneska se to řeší tím způsobem, že pokud takovýhle rozsudek dojde k katastrálnímu úřadu, tak katastra zapíše toho B jako takzvaného duplicitního vlastníka, čili objeví se tam takzvaný duplicitní zápis. Takže to vlastnické právo k tomu pozemku je zapsáno zároveň ve prospěch A a B, což samozřejmě víte, že není možné, nikdo nemůže, nikdy nemůže nastat stav, více osob samostatně, Současně vlastnické právo k jedné a téže věci. Čili není možné, abych já byl v tom, že v, t- v tom okamžiku výlučným vlastníkem jedné věci a někdo z vás byl v tom okamžiku také výlučným vlastníkem stejné věci. Můžeme mít maximální spolu pokud tu věc spolu vlastníme společně, ale není možné, aby dva subjekty <coughs> samostatně vlastnili jednu a tuž věc v tom též okamžiku. Jo? A Samozřejmě ten katastrální před s tím tím neumí poradit, takže zapisuje v tomto případě ta nová práva na základě takzvaného, nebo v důsledku tohoto zápisu vznikají takzvané duplicitní, triplicitní a vícenásobné zápisy vlastnického práva. Jo, čili můžeme v některých případech vidět, že určitý pozemek má třeba pět výručních pět vlastníků, pět A samozřejmě ten katastrální úřad tomu dneska nemůže zabránit, protože v tom tom záznamovém kvaziřízení nemá vůbec žádnou přeskomovou pravomoc. A nově, protože se i na základě těchto těchto soudních rozhodnutí bude bude to věcné právo zapisat vkladem, tak ten katastrální úřad bude moci odmítnout zápis na základě toho soudního rozhodnutí, pokud zjistí, že mezi dosavatním zápisem a tím navrhovaným zápisem existuje nějaká logická mezera. Je typicky, v našem případě A je zapsán jako vlastník, mezi B a C probíhá řízení o určení vlastnického práva, soud řekne, že vlastníkem pozemku je B, pošle ten rozsudek na katastra, Katastr řekne, ale ne, tady to funguje, protože tady by musel být spor mezi A a B, a muselo by se říct, že A není vlastníkem, a ne, že vlastníkem nějaká úplně jiná třetí osoba, která si to vlastnické právo vyžalovala proti někomu jinému. Čili v těchto případech ten nový katastrální zákon říká, že katastrální úřad bude mít možnost ten zápis odmítnout, no, pokud je tam nějaká logická mezera. Což je samozřejmě nepochybně správně. A to je to princip, který nás platil za účinnosti obecného zákona knihovního z roku 1871. <kly> jo. Takže tímhle způsobem bude zajištěno, aby přestaly konečně ty duplicitní zápisy v katastru které vedou pouze ke vzniku právní nejistoty. Takže, ten nový katastrální zákon říká, že vklad je zápis, kterým se zapisují věcná práva, zpráva z věcných práv, a práva uvedená jako věcná práva. Bez ohledu na to, jestli vzniká na základě smlouvy, na základě vydržení, atd. A co je podstatné, uh, nově tady bude platit, že ne každý zápis věcného práva v důsledku vkladu bude mít konstitutivní charakter, jo? Čili, Dneska platí, že pokud se nějaké právo vkládá, tak to právo vzniká až v okamžiku toho vkladu, až v okamžiku toho zápisu. A nově bude platit, že ne každý vklad má právotvorné účinky. A to, jestli v konkrétním případě ten vklad vede ke vzniku toho věcného práva, nebo jestli pouze deklaruje už v minulosti vzniklé právo věcné, tak to budete muset zjistit z práva, to znamená z občanského zákonníku. Jo? Čili pokud občanský zákonník říká, že vlastnické právo k nemovité věci vy nebydete vydržením podobu nějaké dlouhodobé poctivé držby, tak víte z motného práva, že to právo vlastnické vznikne už v okamžiku vydržení. A pokud ten vydržitel požádá katastrální úřad o zápis toho vydrženého práva, tak to právo se sice zapíše vkladem, ale už pouze deklaratorně. Takže už nemáte jistotu v tom, že vklad je vždycky zápisem s právodlnými účinky, ale podle občanského zákoníku budete muset zkoumat, jaké účinky tomu vkladu příslušejí. Záznam bude nově sloužit pro zápis do katastru nemovitostí e, takových práv, která jsou odvozená od práva vlastnického. Já tady mám možná tak, jo, čili záznam bude v paragrafu 19 nového katastrálního zákona tím se budou zapisovat například příslušnost republitačních států, státu, hospodařit s majetkem státu, právo hospodařit s majetkem státu zprávné mojitostí velocnictví státu, a tak dále. Jo? Čili je ta odvozená práva, která už se dneska zapisují do toho katastru. No a ta poznámka, stejně jako dneska, bude sloužit vyznačení nějakých dalších důležitých informací. Ten nový zákon rozlišuje poznámky k nemovitostem, poznámky k osobám. A všimněte si, že ta poznámka k nemovitosti se zapisuje například ohledně exekučního příkazu prodej nemovitosti, usnesení odraňovní vyhlášce a tak dále. A co se týká osoby, tak osoby se budou zapisovat různé poznámky o prohlášení konkurzu kdyby <hým> rozmiňující dnešního soudu o vydání, se do a tak dále. Tak, no teď se konečně dostáváme k tomu, co je pro nás nejpodstatnější. No, Přeskákáme úplně na konec. Mm. principy toho vedení seznamů, a, a uděláme si přestávku. Takže, když se podíváte na ty paragrafy 980 a tak zjistíte, že ten nový občanský zákonník stanoví určité obecné zásady vedení veřejného seznamu, a začíná vlastně obecným principem paragrafu 980. odstavec 1, a to principem, podle kterého neznalost zápisu ve veřejném seznamu neomlouvá. 98 odstavec 1 říká, že je-li se veřejného seznamu zapsáno právo věci, neumlouvá nikoho neznalost zapsaného údaje. Jinými slovy, my se to budeme už teďka vztahovat pouze k tomu katastru nemovitostí, protože to je vám nejbližší, a no, asi jsme se s ním i třeba už všem úsobním dostali do kontaktu. Čili jinými slovy, pokud bude v katastru nemovitostí jako vlastník určitého pozemku zapsána osoba A, tak vy se nemůžete dovolávat toho, že jste si mysleli, že vlastníkem je někdo jiný. Neboť katastrohovitosti je veřejný seznam. Každý má možnost do toho veřejného seznamu nahlédnout. A pokud jste tak neučinili z jakéhokoliv důvodu, tak to je pouze k vaší tíži. Čili pokud z vyplývá nepochybně, že vlastnické právo určité nemovitosti je zapsáno ve prospěch konkrétní osoby, nebo že na konkrétní nemovitosti je zapsáno například zástavní právo ve prospěch nějakého zástavního věřitele, tak se nemůžete dovolávat z toho, že jste nevěděli, že tomu tak je. Ja, čili jednoduše řečeno neznalost zápisu ve veřejném přeznamu neomlouvá. No a pokud se podíváte do toho druhého odstavce paragrafu 980, tak tam jsou stanovaly další stěžení principy a to na základě dvou vyvratitelných doměnků. Jak poznáte vyvratitelnou domněnku. Má se za to, super. Tak, v odstavce 2 se říká, se formuluje jednak nějaká pozitivní domněnka. a jednak negativní domněnka. Ta pozitivní domněnka říká, že se má za to, že pokud bylo určité právo zapsáno do veřejného seznamu, tak můžete plně důvěřovat tomu, že bylo zapsáno v souladu se skutečností. Jo, čili, že ten zápis toho práva odpovídá skutečnému právnímu stavu. Jinými slovy, pokud já vidím, že jako vlastní konkrétního pozemku je v katastru zapsán Franta Hopička, tak na to může spolehat. No a naopak, negativní doměnka nám říká, že má se za to, že pokud bylo určité právo z katastru vymazáno, nebo obecně z veřejnosti vymazáno, tak neexistuje. No a tu trochu negativní doměnku vlastně můžeme rozšířit. My můžeme obecně říci, že se má za to, že pokud nějaké právo vůbec není zapsáno v katastru, takže neexistuje. To znamená, nevztahuje se to pouze k právům, která byla zapsána, a posléze byla vymazána. Ale vztahuje se to jakýmkoliv právům, která potenciálně můžou na té nemovitosti být zapsáno, ale nejsou. Jinými slovy, pokud já vidím, že pozemek práv je právně čistý, že na něm není nic zapsáno, tak má plné právo se domnívat, že k němu neexistuje žádná právní vada. zástavní právo, věcné břemeno a tak dále. No, a proč jsou tam ty vyvratitelné domněnky? Jsou tam z toho důvodu, že samozřejmě víme, že ne vždycky ten zápis tomu katastru odpovídá skutečnosti, že z celé řady různých důvodů se do katastru dostanou zápisy, které neodpovídají skutečnosti. Jo, čili například A je vlastníkem pozemku uzavře s osobou B kupní smlouvu, a ta kupní smlouva je z nějakého důvodu absolutně neplatná, čili tady nedostatek právního titulu, vlastnické právo nemůže přejít na toho B, ale katastr tuhle varu nezjistí, čili zapíše toho B jako vlastníka. Čili v důsledku toho tady máme stav, kdy B je evidován jako vlastník, ačkoliv mu bez skutečnosti vlastnické právo nenáleží. Nebo samozřejmě k těmto rozporům může dojít v důsledku toho, že katastrální úředník udělal chybu nějakou. Nebo v toho, že sice na základě platné smlouvy mezi A a B byl B zapsán jako vlastník nějaké nemovitosti, ale B jako kupující tomu A nezaplatil kupní cenu, A odstoupil od smlouvy, čímž tedy od počátku zanikl právní důvod a A se stal automaticky vlastníkem, nicméně pořád je v tom katastru jako B eh, jako vlastník uveden ten B. Jo? Čili těch případů, kdy existuje rozpor mezi zápěstí a je celá řada. Tyhle ty situace nedokážeme nikdy v té praxe vymítit, to znamená, je potřeba s tím pouze počítat a nějak se k tomu postavit. No, a proto tam máme ty vyvratitelné domněnky, které nám říkají, každý, kdo nahlédne do katastru, má plné právo se domnívat, že zapsaný stav odpovídá skutečnosti, ale pouze tak dlouho, dokud tahle ta jeho nebude nějak relevantně vyvrácena. Či jinými slovy, pokud se ta osoba, která kupuje od A pozemek dozví v průběhu třeba kontraktace, že A je tam zapsal neoprávněně, že mu locnické právo nenáleží, tak počít tomu nabyvateli, tahleta doměnka přestává působit, což si za chvilou ukážeme, má svůj velký důsledek, protože ten B v takovém případě nebude chráněn. Nebude chráněn prostřednictvím materiální publicity, prostřednictvím paragrafu 984. čas nám letí, tak já dneskačím na ten paragraf Dc. 84. A to je asi to nejdůležitější, co... Já se vrátím, nebojte. To je to nejdůležitější, co nás asi... odlišuje od té dosavadní katastrální legislativy. Já se zeptám, vy někdy jak to funguje dneska, když jdete na katastru, zjistíte, že jako vlastník na nějakého pozemku je zapsána osoba A, vy o té osoby A v dobré výjetném pozemě koupíte, zaplatíte kupní cenu a posled se ukáže, že ta osoba A tam byla zapsána neoprávněně. Jaký to má důsledek? Jste chráněni nebo nejste chráněni? No. Kdo si myslí, že jste chráněni?
1: Kdo si myslí, že nejste
0: chráněni? Většina. Co to znamená, že nejste chráněni? A jak ten odstavník potom, když to koupíte v dobré víře? No, to říká, že ostatní jsou, to nejvyšší jsou, říká co? A co jste teda potom?
1: Ne
0: Nevlastník jste, ale zároveň jste co, když to koupíte v dobré víře? Držitel. držitel. Tak. No, my máme ten... Uh, ten problém je dneska založen paragrafem 11 zákona 265.92, zákona o zápisech. V tom paragrafu 11 se říká, že pokud někdo e, v důvěře spolehá na zápis katastru nemovitostí, tak je v dobré víře o tom, že ten zapsaný stav odpovídá skutečnosti. To je prosím nás takové poněkud nešťastně formulované pravidlo, které možná mělo svůj smysl 1. ledna 1993, když ten zákon o zápisek nebyl účinnosti. <kly> A tehdy tohleto pravidlo bylo pochopitelné i z toho důvodu, že vlastně do 1. ledna 1993 byl v katastrální evidenci neskutečný nepořádek, protože asi víte, že od 50. let minulého století přestaly zápisy do katastru, zápisy vesnických práv mít právophodné účinky, že se v podstatě sice obligatorně ty zápisy vyžadovali, ale vlastnické právo nemovitostem se nabývalo už samotnou účinností smlouvy, a že pokud pak ten nabyvatel zapomněl to své vlastnické právo do toho katastru zapsat tak byl pořád jako vlastník evidován ten právní předchůdce. No pokud, pokud takhle došlo v průběhu u těch k násobnému převodu, tak už dneska nikdy někdo nedohledá, kdo je vlastně vlastníkem, jo. Čili v katastrálně evidenci bylo těch 50. let neskutečný zmatek, neskutečný nepořádek, a se znalostí toho, jak to tady fungovalo, ten zákonodárce v roce 1993 nemohl stanovit, že považujeme automaticky ty zápisy za odpovídající skutečnosti, Čili ten zákonoráhce v tom lednu 93 řekl, pokud koupíte od někoho dobré víře, tak se nestáváte automaticky vlastníkem, i když vycházíte z nějakého stavu zápisu ve veřejné evidenci, ale pouze jste právní držitele. To znamená, pouze vám vzniká možnost to vlastnické právo vydržet v dalších deseti letech. No, jak je v České potlíně zvykem, Tyhle ty katastrální zákony byly chápány jako provizorium. Říkalo se, že po několika málo letech budou nahrazeny novým moderním katastrálním zákonem, který bude upravovat tradiční princip ochrany dobré víry. No, budíte, máme rok 2013 a provizorium z provizoria je najednou nějakých 20 let což ho dnes konců neplatí no v té katastrální legislativě, což platí v legislativě obecně, jo. V roce 1991 se počítalo, že nový občanský zákonník bude přijatý do roku 1993 nebo 4, jo. Takže <těk> vidíte, vidíte, jak to u nás funguje. Tak, Co je podstatné? Podstatné je to, že, jak tady pan kolega správně říkal, i ten dnešní paragraf 11 zákona 265 je vykládán různým způsobem. Jednak je vykládán čistě formalisticky ze strany nejvyššího soudu, jak jsme zvyklí. Kde ten soud říká, i kdybyste byli stokrát v dobré víře, že ten zapsaný vlastník je skutečným vlastníkem, tak ten zákon vás nechrání okamžitě, ale jste pouze v postavení oprávně nadržitele. Pokud budete v dobré víře dalších deset let, tak můžete to vlastnické právo vydržet. Ústavní soud naopak říká, že dobrá víra je ústavní princip, který je obecně platný pro soukromé právo. A bez ohledu na změní toho paragrafu 11 je potřeba v každém konkrétním případě zkoumat, Jestli budete chránit toho nabívatele v dobré víře, nebo jestli budete chránit toho skutečného vlastníka. Čili asi znáte princip proporcionality, princip oměřování koridujících právních principů, Když se říká, na jedné straně stojí princip ochrany vlastnického práva toho skutečného vlastníka, který z nějakého důvodu v tom katastru není zapsán, a na druhé straně stojí legitimní očekávání, princip dobré víry toho nabívatele. <kly> který vycházel z toho, že ve veřejném seznamu, který je veden státem, je nějaký zápis, nevěděl o tom, že ten zápis neodpovídá skutečnosti, zaplatil za, ten, za tu nemovitost nějakou kupní cenu, ujal se držby a tak dále, a vy mu teď třeba po 8 letech chcete ten, ten pozemek sebrat. Čímž se, se říká, musíme v každém konkrétním případě zvažovat ty hledující principy. a Pokud zjistíme, že ad hoc má mít přednost ten nabívatel dobré víře, tak ho budeme chránit. Tak, no a nový občanský zákonník říká to, co je tradiční všude, to, co u nás platilo do roku 1950, podle toho obecného knihlního zákona, a sice říká, že pokud koupíte, nebo obecně nabídete za úplatu v dobré víře určité věcné právo, od osoby zapsané v tom veřejném seznamu jako oprávněný, to to znamená řekněme jako vlastník třeba, tak v takovém případě jste chráněni vždycky bez dalšího, i když se třeba později ukáže, že ten zapsaný nebyl skutečným vlastníkem. Čili jinými slovy, ta ochrana je absolutní a není vázaná na splnění nějaké další podmínky, konkrétně na běh nějaké doby. A ta ochrana je hned od počátku. No, čili za účinnosti Nového občanského zákonníku nového katastrálního zákona, a vám může být úplně jedno, že zápis katastrovené odpovídá skutečnosti. Pokud vy nebudete vědět o tom, že ten zápis je pro rozporuze skutečností, koupíte od nevlastníka, a budete tedy v dobré víře, tak budete chráněni, kdybyste to koupili od skutečného vlastníka, čili okamžitě hned nabídnete vlastnické právo. No a vychází se tady z principu viklantivus jura, to znamená, pokud někdo tvrdí, že má věcné právo na věci, které je obydovaná ve veřejném seznamu, a to věcné právo v tom veřejném seznamu nemá zapsáno, tak se ho musí postarat, aby ten zápis
1: byl uveden do, skuteč... do souhledu ze skutečností. No a pokud se o to nepostará, tak to je pouze k jeho tíži.
0: Možná jedna věc, a asi nám to říkali kolegové, při výkoru té obecné části, ten nový občanský zákonník je nesmírně liberální, umožňuje dělat věci, které si tady dneska právní praxe nedokáže představit, čili dává desítky, stovky, tisíce různých možností, ale vyžaduje, aby se lidé chovali pečlivě, obezřetně a aby dbali o svá práva. <kly> čili ono, bylo prostě často kritizováno, že ten zákonník je hodně otevřený, Byť má samozřejmě zvláštní ustanovení o ochraně slabší strany, byť má zvláštní ustanovení o ochraně spotřebitele, přece jenom obecná koncepce toho zákonníku je velká svoboda, velká, velký liberalismus a otevřenost a minimum zásahů do soukromé ze strany státu. No. Čili podle, když se podíváte na paragraf 3, o kterém tady možná byla řeč v nějakých těch předchozích přednáškách, tak tam se říká v odstavci jedna, že soukromé právo, krální důstojnost a souboru člověka, jeho přirozené právo brát a vlastní štěstí a štěstí jeho rodiny nebo lidí jemu blízkých takým způsobem, jenž nepůsobí bezdůvodně, pojíml druhým. V tom paragrafu 3, odstavec 1 je vyjádřen princip autonomie, princip lidské svobody, to znamená zjednodušeně řečeno, v tom soukromém právu platí princip, každý si dělíte, co chcete, ale nesmíte bezdůvodně zasahovat práva nebo právné zájmy třetích osob. Jo? Každý si dělíte to, co své štěstí, kde chcete, jestli chcete pod mostem, a nebrání tomu veřejné právo, tomu nebrání právo nějaké třetí osoby, tak si dělíte, co chcete. Domluvíte se na čem chcete. Jsou samozřejmě určité limity, limit veřejného pořádku, limit dobrý pravů, ale pokud právním jednáním neporušíte veřejný pořádek, neporušíte dobré mravy, tak je čistě na vás, jak si to v tom soukromém právu dohodnete a stát vám do toho zjednodušně řečeno nemá mluvit. Jo? Čili obecně platí nový občanský zákonník je velmi liberální, dává obrovské možnosti, ale na druhé straně vyžaduje značnou míru obezřetnosti a vdělosti. A často pokud se
1: hlost člověk o ta práva nestará, vyjst například ten paragraf 284,
0: tak je tady riziko, že o ně přijde. Tak,
1: a teď co uděláme přestávku.